0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venue la minute de la parole, la parole de vérité que nous voulons recevoir. Et pour cela, lisons dans le livre de Luc chapitre 10, du verset 25 à 42. Luc chapitre 10, versets 25 à 42. Nous lisons tous ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en, laissant, en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, anniversant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de deniers, les donnait, les donnait à l'hôte et dit Aie soin de lui, est ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit Va et toi fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse celle pour servir Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voilà le texte que nous avons à déguster ce matin. Et bien sûr, comme j'ai dit, je suis le pasteur Alexandre parce qu'il fallait quand même que je précise, hein, j'ai oublié, que je viens en remplacement au reverend Charles Roland 4 qui est en actuellement, euh, pour la prise en main du secteur ecclésiastique du Nord. Et bien pour, sûr, pour les habituels de l'émission, ils le savent, que c'est lui qui présente l'émission durant toute l'année. Et par la grâce de Dieu, je suis là pour ces quelques jours jusqu'à vendredi et j'ai béni le Seigneur qui me donne cette opportunité et d'être là, que le Seigneur le bénisse de là où il est en Gaudiré et qu'il soutienne aussi les frères de ce côté et effectivement euh, nous suivons cette orientation qui est donnée lorsque nous méditons ces paroles l'orientation c'est que nous puissions améliorer notre niveau d'adoration quand nous lisons mais aussi que nous soyons davantage efficaces dans le service de Dieu voilà les deux principaux axes que nous visons lorsque nous méditons la parole, les versets qui nous sont donnés au cours de ce programme. Oui, parce que bien sûr on peut lire le texte et dans le texte avoir plusieurs objectifs que nous visons. Mais pour aujourd'hui, et comme l'homme de Dieu a coutume de le dire, dans le cadre de cette tranche de méditation du livre de Luc, l'orientation c'est que nous devons améliorer notre niveau d'adoration. Et aussi être efficace, c'est-à-dire porter des fruits dans le service de Dieu. Oui, ici, ce que nous pouvons ressortir comme élément permettant d'adorer notre Dieu, c'est ces paroles que ce docteur de la loi est venu prononcer. Et de manière générale, ce texte que nous venons de lire donne la substance d'une conversation que Jésus a eue avec ce docteur de la loi. Oui, qui est venu pour éprouver Jésus. Et il va lui demander que, Mais, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Et Jésus va retourner la question en disant disant, que, Mais qu'est-ce que toi tu lis Puisque tu es docteur de la loi, tu n'es pas supposé me poser cette question. Et l'homme va lui dire que ce qui est écrit, c'est que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. « Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va l'apprécier en disant que « Voilà, tu as bien répondu ce qu'il faut faire. Alors, fais cela et tu vivras. » La vie éternelle que tu es en train de demander, c'est que tu dois faire ce que tu viens de dire là. Les deux commandements, tu dois les remplir. Il s'est senti un peu acculé. Et il va dire que, mais, comme la Bible nous dit, « Dans nos soucis de se justifier, il va donc tenter à nouveau de piéger Jésus en lui posant la question mais mon, mon prochain alors c'est qui qui est mon prochain et Jésus va donc prendre cette image il y a quelqu'un qui descendait de Jérusalem pour Jéricho et il est tombé entre les mains des brigands et les brigands vont le charger de coups, vont l'agresser comme nous vous en connaissons et nous voyons pour certains les agressions ça ne date pas d'aujourd'hui ils vont l'agresser et après l'agression, voilà l'homme va se retrouver à demi-mort, si on peut le dire, à l'article de la mort. Et pendant qu'il est dans cet état, qu'est-ce qui va se passer Un sacrificateur va venir et il ne va pas s'occuper de lui. Après le sacrificateur, ça sera un lévite. Après le lévite, en troisième position, ça sera un samaritain qui va se pencher sur son cas, qui va prendre le mettre sur sa monture, c'est-à-dire le matériel de transport qu'on utilisait en ce temps, euh, dirigé par un cheval et autres, il va mettre, le conduire à l'hôpital et laisser qu'on le soigne, payer les frais et donner un surplus des frais pour dire que s'il a besoin de quelque chose, il faudrait que, oui, pour toi, pour les infirmiers, les médecins qui étaient là, restez vous occuper de lui de toutes les façons, qu'il ne manque rien. Et voilà Jésus lui pose pour toi parmi les trois qui est le prochain de qui? Et l'homme va répondre que bien sûr c'est le Samaritain. Et l'histoire que nous continuons à lire, la suite c'est que Jésus nous parle ici, là, là nous parle de l'histoire de Marie et de Marthe. Marie, Marthe qui avait une maison et que Jésus est entré, elle s'occupait beaucoup pour chercher, pour faire les travaux domestiques pendant que Marie était assise sur les pieds de Jésus pour écouter la parole, et elle Marthe, voyant que sa sœur était plus concentrée à écouter la parole alors qu'elle elle et sa télé à faire du repas que Jésus devait manger, elle va venir voir Jésus pour lui dire, mais dis à Marie de venir m'aider pour qu'on aille vite et Jésus lui dit, non Marthe, Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses mais sache que Marie a choisi la bonne part qui ne peut lui être ôtée. Voilà en résumé ce que nous venons de lire. Et l'élément d'adoration que nous pouvons ressortir ici, nous pouvons adorer Jésus comme étant le maître. Oui, déjà comme ce docteur est venu le voir, nous pouvons l'adorer comme étant le maître. Effectivement, le maître Jésus, il a la maîtrise de toutes choses. Pas les maîtres que nous connaissons là, maîtres en droit, maîtres en tant que huissiers, les marins, même certains marins, on les appelle maîtres. Mais Jésus est le maître des maîtres. Parce qu'il a la parfaite maîtrise de toutes choses. Il est maître en tout. Il n'est pas maître dans un domaine particulier. C'est un thème d'adoration. Et aussi parce qu'il est maître, tu peux l'adorer parce qu'on ne peut pas contredire Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piéger Jésus en tant que maître. Quand tu viens, lui sait déjà ce que tu veux lui poser comme question. C'est le Dieu qui anticipe les questions. Et dans sa maîtrise parfaite, il connaît la pensée qui anime celui qui le questionne. Donc c'est pourquoi il est particulier. Les autres ont tout, tout simplement la connaissance parce qu'ils ont appris. Mais lui, il n'a pas appris. Il est la connaissance. Il est l'intelligence. Il est la sagesse. Donc il ne cherche pas ailleurs. Il est lui-même. Donc tu peux l'adorer pour cela. Et maintenant, quels sont les éléments qui peuvent t'aider à être efficace c'est-à-dire que quand tu sers Dieu, tu progresses et tu portes des fruits. Nous voyons ici la bien-aimée. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que si tu veux progresser dans le service de Dieu et porter des fruits, toi qui écoutes, n'écoute pas avec l'idée d'éprouver ou de tester. Si tu as un conducteur, tu es dans une localité, ou bien tu m'écoutes ou tu écoutes le reverend comme il est, il vient, il est là chaque matin, N'écoute pas dans l'optique de questionner du genre à faire comme les philosophes et autres. Écoute parce que tu veux être transformé. Or, nous voyons ici, là, ce docteur est venu. Il est venu juste pour éprouver Jésus, non pas pour apprendre. Oui. Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui pouvait le pousser à le faire Bien sûr, c'est son statut. Le reverend l'a sorti dernièrement, il l'a ressorti dernièrement. « Que nous ne devons pas être toi, qui m'écoute tu ne dois pas être esclave d'un statut que les hommes t'ont donné. Ne sois pas un esclave de statut. On t'a donné un statut, tu es devenu docteur, tu es devenu général, tu es colonel, tu es ministre. C'est un statut qu'un homme t'a donné. C'est les hommes qui ont même décrété que tu es docteur de la loi. C'est les hommes qui ont décrété que tu es professeur d'université. »« Full professeur » comme on les appelle. « Full professeur » Oui, ils s'en vantent et tout et tout. C'est les choses des hommes. Mais ce qui est encore grave, c'est que ne sois pas esclave de ce statut au point où tu ne puisses plus chercher à connaître les choses de Dieu. Écoute-moi très bien. La connaissance livresque, de, 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 de ce que tu étudies à l'université et tout et tout et tout, tout c'est une bonne chose parce que nous aussi on a fait ces écoles. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Ça n'a pas d'influence, ça n'a pas d'impact, bien-aimé. Il faut que tu comprennes et que quand tu écoutes la parole, que tu écoutes parce que tu veux changer et non pas vous chercher à poser, à poser des pièges, à piéger des gens. Si tu fais comme ça, tu ne vas pas évoluer. Tu auras du mal à porter des fruits. Même si tu es un enfant de Dieu, des douteurs, et s'il y a des gens qui, sont, qui ont pour responsable, pour rôle de douter à l'église, ils passent pour être des sages. Tu n'es pas sage, tu n'es pas sage, bien-aimé. Si tu es vraiment en prison d'un statut, que tu sois à l'église parce qu'on t'a désigné que tu es pasteur, tu es ceci, responsable, tu cesses d'écouter. Et beaucoup se sont détournés comme ça. Beaucoup se sont détournés. Donc ne refuse pas d'apprendre, ne refuse pas d'écouter. Continue à écouter, oui. Et ne reste pas dans ton orgueil au regard de la position sociale que tu occupes. Il faut que tu continues à écouter. Bien-aimé, aussi, si tu veux évoluer, il faut que tu aies à te poser permanemment cette question. Si tu veux être efficace, il faut que tu te poses la question de savoir « Que dois-je faire ?» C'est pourquoi je peux apprécier ici ce docteur, bien qu'il posait la question non pas dans l'optique de changer, toi, il faut que tu te poses cette question parce que tu veux changer. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cette question doit retentir tous les jours en toi. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois disciple, simple disciple, pose-toi cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Même si tu crois que tu as déjà hérité Rassure-toi chaque jour Est-ce que la vie éternelle que je dis avoir Est-ce qu'elle est déjà réellement reçue Ou bien je dois encore faire des efforts Pour compléter à ce que je fais déjà Cela implique que je ne dois pas me lasser De fournir des efforts Cela implique que je dois toujours être en mouvement Cela implique que je dois toujours être engagé je dois toujours chercher à connaître la volonté de Dieu dans ce que je fais. Oui, il faut que j'ai cette question en permanence. Et toi qui ne connais pas Jésus, tu n'as pas encore reçu. Il faut que tu te poses cette question. Il faut que tu te poses. L'apôtre Paul s'est posé cette question quand il s'appelait Saul à la rencontre de cette lumière. Lorsqu'il a été frappé, oui, il, la, le, la Bible nous dit, il a entendu une voix qui lui demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « Qui es-tu Seigneur que je persécute Je suis Jésus que tu persécutes. » Il ne sera difficile de aux aiguillons Que veux-tu que je fasse Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bien-aimé, il faut que tu cherches à connaître ce qu'il y a lieu de faire. Entre dans la ville et on te dira. Donc, il faut que tu te poses cette question. Ne joue pas au savant. Pose cette question. Tu te poses et tu poses à celui qui peut te répondre. Ça te va te permettre de te remettre en cause. Ça va te permettre d'évoluer. Ça va te permettre de voir est-ce que ce que je fais, je le fais bien ou bien je ne... il y a des choses que je dois améliorer. Et même lorsque Paul est devenu apôtre, parce qu'il a reçu le message directement de Dieu, lui-même il dit qu'il est monté à Jérusalem pour rencontrer les colonnes de l'église. Il est allé présenter sa doctrine. Il a exposé que voilà, voilà ce que je prêche, voilà ce que j'enseigne. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, l'ont écouté attentive, attentivement. Ils ont dit que voilà ce que tu fais est eh bien. Ils lui ont donné la main d'association, mais la seule réserve qui a été trouvée dans la doctrine et dans l'enseignement de Paul, on a compris qu'il il lésait un peu les pauvres et on lui a dit que et on lui a donné la recommandation de s'occuper de, de l'indigent, du pauvre. Vous voyez, c'était un manquement qui était dans son enseignement et même dans la gestion dans tout ce qu'il pouvait faire. Vous voyez, s'il n'était pas parti il ne pouvait pas savoir. Alors, toi qui es pasteur, toi qui es serviteur, toi qui es disciple, tu veux évoluer, pose-toi cette question. Ne te dis pas que tu connais déjà. Oui, tu ne connais pas comme tu dois connaître. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui va t'aider. Mais aussi la vie éternelle, bien-aimé. Voilà ce que nous devons rechercher. Les hommes cherchent beaucoup de choses. Il faut que tu recherches la vie éternelle en passant, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. C'est le feu éternel qui t'attend. C'est l'enfer éternel qui t'attend. Tu n'as pas encore abandonné le péché, pour que je te dise clairement. Sache que pendant qu'on est en train de parler de la vie éternelle ici, toi, on parlera de la mort éternelle. Ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est-à-dire la géhenne, qui est le feu éternel qui va te brûler. C'est pourquoi il faut que tu te repentes et que tu t'engages au service de Dieu et que tu décides d'abandonner ce péché que tu abandonnes. Et ici, nous voyons aussi ce qui peut te permettre, bien aimé, d'être efficace, c'est de savoir comment il faut aimer Dieu. Il a posé la question, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle alors lui-même, il a trouvé dans la loi, nous connaissons ce commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est que si tu veux progresser, ne te définis pas toi-même les standards de progrès. Regarde et recherche les standards de progrès en Christ, en Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu, on utilise l'adjectif indéfini qui est tout, de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et quand il s'agit de l'homme, on te dit que tu aimeras le prochain comme toi-même. Écoute très bien mon frère, mon bien-aimé, il est possible que là où tu es, tu te dises que tu sers suffisamment Dieu et que tu as déjà fait beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire? Parce que quand on utilise l'adjectif tout, indéfini tout, ça veut dire en référence à ce qui est à faire. Si on dit que tu as apporté toute la marmite ou alors tu as apporté toute la farine, ça veut dire qu'il y a une quantité de farine et tu as apporté. Si tu n'apportes pas tout, on va dire que tu as apporté partiellement. Et quand on dit cela de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, c'est un standard important. Puisqu'il y a des gens qui servent Dieu et qui aiment Dieu avec un cœur partagé, avec une âme partagée, avec une âme, avec des forces qui sont dispersées. Bien-aimé, le standard d'amour de Dieu est défini dans ce verset. Tu veux être efficace, c'est qu'il faut que ce standard soit tout. Tu donnes tout, c'est-à-dire l'abandon, que tu puisses totalement t'abandonner à Dieu, que tu puisses donner ce que tu as, que tu puisses donner ce que tu es, ton âme doit appartenir à Dieu. Tu ne dois pas être dispersé. Ton cœur ne doit pas être dispersé. Ta vie ne doit pas être partagée entre d'un côté la vie qui sert le diable et de l'autre côté la vie entre guillemets qui est celle de Dieu. Ta force, tu es en train de disperser ta force. Tu es en train de disperser ta force pour beaucoup de choses. Il faut que toute ta force soit réservée à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons déjà à ce niveau ajouter ce que Jésus a fait comme reproche à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle fournissait la force au montant descendant parce qu'elle voulait faire plaire à Jésus. Sa force était dispersée. Jésus aurait aimé qu'elle concentrera sa force uniquement pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et toi, à quoi te, te, te sert ta force Ta jeunesse te sert à quoi Ta vieillesse te sert à quoi Oui, bien-aimé, tu la disperses, tu utilises à beaucoup de choses, mais lorsqu'il faut t'engager pour le service, tu n'as plus de force. Lorsqu'il faut t'engager pour le service, tu n'as plus la concentration nécessaire. L'âme dispersé. est dispersée. C'est pourquoi Écoute-moi bien, le standard d'amour de Dieu est défini ici-là. C'est tout. Il ne faut pas partager. Quand tu partages l'autre partie que tu réserves, sache que c'est une partie qui est réservée au diable. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Oui, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, la Bible me dit, Dieu dit que je te vomirai. Donc il faut que tu sois bouillant, Sois bouillant pour la cause de Dieu. Et l'amour du prochain ici, il dit « Tu aimeras le prochain comme toi-même » et le prochain nous est donné par une parabole que nous avons présentée. Bien-aimés, ici l'amour du prochain permet de ressortir un élément important que nous pouvons appeler l'hospitalité, c'est-à-dire le fait de s'occuper d'une nécessité, de s'occuper d'une nécessité qu'on ne connaît pas. Le prochain est différent du frère, le prochain est différent de l'ennemi. Voyez l'amour de Dieu il y a l'amour du prochain, il y a l'amour du frère, il y a l'amour des ennemis et il y a l'amour du prochain. L'amour de Dieu, nous venons de parler. Les, niveaux, les différents types d'amour, il y a l'amour de Dieu que nous venons de parler, et il y a l'amour des frères et des sœurs, il y a aussi l'amour du prochain et il y a l'amour des ennemis. Ici, si on parle de l'amour du prochain, que tu dois aimer le prochain comme toi-même. Et ici, l'image nous est donnée par ces trois personnes, c'est-à-dire quelqu'un est descendu et il était dans le besoin, il va, être, il va être secouru par un Samaritain. Premièrement, celui qui passe, c'est qui on nous, on nous dit que c'est celui qui est passé, était le sacrificateur. Le sacrificateur, à l'époque, c'était le prêtre. C'est le prêtre, c'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a racheté, il a fait de des sacrificateurs pour notre Dieu, c'est-à-dire des gens qui étaient au service de Dieu. C'est ceux qui étaient là, en même temps, pour conduire le troupeau, c'est-à-dire s'occuper de la bergerie et tout, et tout, et tout, et prêcher, s'occuper il y a les Lévites, le Lévite est venu, il est passé. Le Lévite, c'était des descendants de la tribu de Lévi. Eux, ils ont reçu de la part de Dieu comme ministère de s'occuper du sanctuaire, c'est-à-dire du lieu d'adoration, de s'occuper de tout ce qui était là pour l'église, si on peut appeler l'église, le temple en général. Eux, ils avaient, même quand Dieu partageait, avait partagé l'héritage par Moïse, eux, Dieu a dit que eux, leur portion sera Dieu lui-même. Ils ne devaient pas avoir de territoire particulier. C'est-à-dire, ils devaient tirer du temple. C'est pourquoi ils avaient l'exclusivité dans la levée de la dîme, par exemple. Et à côté, ils étaient là pour encadrer les sacrificateurs qui, eux, avaient la responsabilité de prier, d'intercéder Dieu, de porter les problèmes du peuple vers Dieu, la volonté de Dieu vers le peuple de ressortir les enseignements. Et maintenant, en troisième position, ces deux personnes qui, on peut appeler ici, là étaient supposées être des serviteurs de Dieu, ils vont passer, mais sans s'occuper de cet homme qui avait un problème. Et maintenant, quand est venu le Samaritain? Le Samaritain, ici, là, c'était ceux qui étaient de Samarie. Et lorsque nous parlons de Samarie, nous savons que c'était la capitale d'Israël du Nord lorsqu'il y a eu Sission. Et en ce temps, lorsque Jésus évoque le Samaritain, ici, là dans la parabole, c'était des gens qui avaient qui n'étaient pas acceptés. D'abord, il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains, mais en particulier, c'est que ces gens avaient une doctrine qui, était, qui se rapprochait de celle des Sadducéens, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient pas à l'existence des anges, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, et les seuls livres dont ils croyaient dans la loi, c'était uniquement le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres que Moïse a écrits. Donc, ça fait que c'est des gens qui n'avaient pas la même connaissance que ce soit l'eau sacrificateur Que ce soit l'eau lévite Mais c'est-à-dire qu'ils avaient une autre façon de vivre On pourrait les appeler des appeler païens C'est cet homme qui va venir Il va s'occuper S'occuper de, ce, de cet homme qui a été dépouillé par des brigands Alors, bien-aimé, il y a une leçon qui peut t'aider à progresser Sache t'occuper des gens Occupe-toi des gens Même lorsque tu ne les connais pas Ici, si, ne sois pas un serviteur, parce que ça adresse en même temps aux serviteurs et en même temps ceux qui ne sont pas serviteurs. Si tu veux être efficace dans le service, dans le ministère, occupe-toi des gens. On ne veut même pas savoir le titre que tu as. Tu n'es même encore rien, tu n'es pas responsable, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas conducteur, tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas diacre, tu n'es pas ancien. Mets-toi à l'esprit que pour être efficace, il faut que tu prennes soin des brebis. Ça, c'est l'image des brebis. Occupe-toi des brebis qui sont dans des difficultés. Donne-leur les soins. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, chapitre 27, au verset 23, la Bible nous dit, que prends soin de tes brebis, connais toutes tes brebis et donne-leur des soins. donne les soins aux brebis. Ça ne va même pas, ça ne dépend pas du statut que tu occupes, tu, tu as. Ici, ceux qui étaient censés le faire ne l'ont pas fait. Ce n'est pas parce que ceux qui sont censés tuer quelque part et que ton pasteur ou bien ton conducteur a des faillances pour prendre soin d'une brebis que toi tu vas abandonner. Non, bien-aimé. On ne veut même pas savoir. Prends soin des âmes et tu verras, tu seras efficace. Tu seras réellement un homme efficace et tu porteras des fruits. Voilà un élément qui va te permettre de grandir et d'être efficace et produire les résultats. Et en dernier lieu, bien-aimé, oui, nous connaissons cette histoire où Jésus vient de dire, comme on a parlé tout à l'heure, Marthe, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Est-ce que veux-tu que je te rappelle que tu t'agites pour beaucoup de choses? Tu t'agites, tu t'inquiètes. Les sources de, de tes inquiétudes. Une chose, c'est celle que Marie a choisie et c'est la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Écoute-moi très bien. C'est qu'il y a une chose qui ne peut pas être enlevée. Lorsque tu l'as choisie, personne ne peut pas te l'enlever. Même Dieu lui-même ne peut pas te l'enlever et il n'y a que toi-même qui peut te l'enlever. C'est le salut. Lorsque tu reçois le salut, il n'y a que toi-même qui peut encore fournir des efforts pour enlever le salut. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, tu reçois le salut, il n'y a qu'encore une vie de péché qui fera que tu perdes ce salut. Marie, en s'asseyant sur les pieds de Jésus, a compris qu'il fallait qu'elle reçoive ce salut. Et elle a reçu personne, aucune souffrance, aucune difficulté, aucun mépris, aucune, aucune chose ne peut t'enlever le salut. Il n'y a que toi-même. Il n'y a que toi-même. Aucune maladie. Ne crois pas que parce que tu es malade tu es éloigné du salut. Reçois le salut même en étant malade. Dis amène là où tu es. C'est-à-dire, reçoit le salut même en étant malade. Reçoit le salut même en étant possédé. Lazare le pauvre, il était pauvre, démuni, mais avec les plaies. Il avait le salut. Il n'a pas hérité le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, c'est parce qu'il avait le salut. Et sa souffrance n'a pas pu enlever ce salut. C'est pourquoi bien-aimé saisit ce salut et tu seras efficace. Personne ne peut pas te l'enlever. Quand Dieu te donne le salut, il t'a donné. Il n'y a que toi-même qui décidera que maintenant, je viens enlever le salut par le péché. Alors, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin pour être efficace Je saisis le salut et personne, je ne, ne peux pas l'arracher. Et moi-même, je ne lâche pas le, le, le salut. Ne lâche pas ce salut que le Seigneur te donne. Saisis-le ce matin. Et toi qui as déjà reçu le salut, ne laisse même pas un seul instant qu'une souffrance et la recherche du travail, la recherche du mariage, la recherche d'une gloire quelconque puisse t'en priver. Non, reste dans cet état avec ton salut. Voilà bien aimé ce qu'il faut faire et voilà ce qui te permettra d'être efficace. Que le nom du Seigneur soit glorifié.